0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute schauen wir uns an, wie Frankreich sich erfand. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen, normalerweise, in die Vergangenheit immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Aber du merkst schon, wir sind schon seit relativ langem jetzt, eigentlich wöchentlich unterwegs, so auch heute wieder. Wir sind heute beim dritten Teil dieser Miniserie zu den Gründungsmythen des Nationalismus angekommen, beziehungsweise beim dritten Kapitel aus dem Hörbuch, das das Ganze mal sein wird. Aber bevor wir heute reinstarten und uns die nationalen Mythen, die Frankreicher schufen, anschauen, noch ein Hinweis vorweg. Es ist nämlich jetzt bald wieder, und zwar mit bald, meine ich in ein paar Tagen, am Donnerstag Déjà-vu Live angesagt auf YouTube. Vielleicht warst du schon Ende Februar beim ersten Déjà-vu Live äh, mit dabei. Da geht es darum, dass ich ein Thema mitbringe. Ich äh, das dann quasi live auf, auf YouTube mit dir teile. Und parallel bist du und sind alle anderen ZuschauerInnen natürlich herzlich eingeladen, mit zu diskutieren im Chat. Ich nehme dann immer wieder Fragen auf und äh, versuche da einfach, ja, draußen eine angenehme Diskussion zu machen. Und am Schluss bleibt natürlich auch Zeit für alle möglichen anderen Fragen, also so eine kleine Q&A-Session. Letztes Mal war das ein sehr gemütlicher Abend, so anderthalb, knapp zwei Stunden waren es, glaube ich, sogar. Und genau das Gleiche nehme ich mir für Donnerstag wieder vor und würde mich freuen, wenn du dabei bist. Das Thema dieses Mal wird Orientalismus sein. Also ich möchte mal ein bisschen reflektieren und auch ein bisschen Forschung vorstellen zu dem, wie wir in Europa oder auch in anderen westlichen Ländern prinzipiell den Osten sehen, den Nahen Osten, aber nicht nur und wie dieses Bild, dieses oft gar nicht so bewusste Bild in der Vergangenheit entstanden ist und vielleicht auch, was man tun kann, um das ein bisschen zu verbessern. Du kannst dich voranmelden, natürlich komplett unverbindlich, in einem Google-Form in den Show Notes. Da ist ein Link zu eben einem Formular, einfach E-Mail-Adresse rein und dann kriegst du von mir eine Erinnerung und dann auch eine E-Mail mit dem Link zum Livestream, wenn es dann losgeht. Und das ist, wie gesagt, am Donnerstagabend dann um 20 Uhr. Würde mich sehr freuen. So. Jetzt starten wir aber auch schon rein. Teil 3 der Miniserie des Hörbuchs »Gründungsmythen des Nationalismus – Wie Frankreich sich erfand«. Frankreich Frankreich hat sogar für die Verhältnisse dieses Buches widersprüchliche Mythen. Monarchische und republikanische wechseln sich da ab und sie scheinen sich unglaublich zu widersprechen und doch ergänzen sie sich auf irgendeine magische Art. Das Ziel der Nations- und Gründungsmythen in Frankreich ist, wie so oft, die Etablierung einer langen Nationstradition. Es gibt aber einen großen Unterschied zu den Beispielen, die wir bisher hatten, Deutschland und Rumänien, nämlich, dass das in Frankreich auch eine lange Staatstradition mit einschließt. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Um zu illustrieren, wie vielschichtig und widersprüchlich die verschiedenen Nationsmythen in Frankreich wirklich sind, kann man sich mal anschauen, welche historischen Persönlichkeiten in Frankreich besonders beliebt sind oder welche in Umfragen oft als besonders bedeutend genannt werden. Das sind eigentlich die Top 3 immer mehr oder weniger dieselben und eigentlich fast immer in dieser Reihenfolge. Auf Platz 1 wird Charles de Gaulle genannt, auf Platz 2 Napoleon und auf Platz 3 Ludwig XIV. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich Erster Platz ein Republikaner, der Republikaner vielleicht, kann man sicher diskutieren. Zweitens ein Kaiser, Napoleon, aber auch einer, der in Verbindung mit der Revolution irgendwo steht. Und dann als drittens der größte, bekannteste König, den Frankreich jemals hatte, den Sonnenkönig Ludwig XIV. persönlich. Also hm, ist schon einiges am Widerspruch da. Also würde ich vorschlagen, wir starten mal in die Mythen rein, die Frankreich als Nation geformt haben und formen. Dafür starten wir mit einer Figur, die in diesen Top 3 jetzt nicht zu finden war, aber doch einen ziemlichen Stempel auf die ja, französische Nationsidee aufgestempelt hat, nämlich Vercingetorix und der gesamte Gallia-Mythos, der mit ihm in Verbindung steht. Vercingetorix ist ja vielleicht ein Begriff, das war ein gallischer Krieger, Kriegsherr, der gegen Cäsar im Gallischen Krieg gekämpft hat. Ganz kurzer Abriss, der Gallische Krieg fand, ja eben unter der Ägide Cäsars Stadt, der sich ja später dann zum Starkmann in Rom auch katapultieren würde als Resultat. Und das spielte sich im 1. Jahrhundert vor Christus so ja plus minus 50 vor Christus ab. Cäsar hat sich Gallien da schon relativ erfolgreich auch vorgenommen. Das beginnt 58 vor Christus und hat schon weite Teile dieses Gebiets unter seine Kontrolle gebracht. Und viele Stämme auch in Gallien haben sich mit den Römern dann verbündet. Was übrigens eine Taktik ist, die im Zusammentreffen mit Rom immer wieder gewählt wurde von lokalen Stämmen, ob es jetzt in Frankreich ist, in England oder anderswo. Sechs Jahre später, nachdem schon weite ja, Teile befriedet waren, wie es damals und heute auch noch eher verharmlosend hieß, sammelt dann ein gewisser der vom Stamm der Averna abstammt, eine Gruppe um sich von einigen anderen Stämmen, die sich nun gegen diese, dieses Joch aus Rom, wie es gesehen wurde, offensichtlich stemmen wollten. Er musste sich dagegen seinen eigenen Onkel auch erstmal durchsetzen in der Stadt Gergovia. Das schaffte er dann erstmal und das schließen sich immer mehr Leute an, sodass Vercingetorix eigentlich, man könnte sagen, mehr oder weniger als König zu sehen war. Er wurde zumindest von sehr vielen gallischen Stimmen anerkannt, während noch einige wenige bei Rom blieben. Und so beginnt 52 v. Chr. eine relativ große Revolte, angeführt von Vercingetorix, gegen die römische Herrschaft. Die Römer ziehen dann auch sehr bald nach Gallien, es kommt zu einigen Schlachten und vor allem auch zu Belagerungen und Vercingetorix ja, wehrt sich im Prinzip mit einem geplanten Rückzug und einer Politik der verbrannten Erde, um den Römern die Möglichkeit zu nehmen, ihre Soldaten mit Nahrung zu versorgen und es endet dann mit der berühmten Belagerung von Alesia, die an und für sich schon ein ganzes Kapitel oder eine Podcast-Folge wert wäre, denn in dieser Belagerung ist auf der einen Seite Caesar persönlich anzutreffen, der einen Belagerungsring um die gesamte Stadt sieht. das heißt wir haben Alesia, die Stadt, mit einer Stadtmauer, dann Einige hundert Meter Niemandsland, dann einen Wall der Römer, die komplette Stadt wurde umschlossen. Dann die Römer und dann noch ein Wall der Römer, um einen Zatzheer aufzuhalten, das von der anderen Seite versuchen könnte und dann auch versucht hat, Alesia zu befreien. Also wirklich eine, ein, eine irre Szene, die am Ende mit der Niederlage der Gallier in, in Alesia endet und Vercingetorix wird dann auch gefangen genommen bzw. ergibt sich in der traditionellen Erzählung. So genau wissen wir es nicht wird dann nach Rom gebracht, wird in eine Umzug durch die Stadt geführt und dann erdrosselt. Wie so oft ist diese Geschichte in der Folgezeit mehr oder weniger ein wenig in Vergessenheit geraten. Es gab Quellen, natürlich. Allein Cäsar selbst hat ja berühmterweise über diesen Krieg in Gallien geschrieben, der Bello Gallico, den einen oder der anderen noch aus dem Lateinunterricht vielleicht bekannt. Und da kommt auch Vercingetorix und der Widerstand vor, wenn auch nicht in allzu großer Breite und natürlich sehr einseitig. Aber viel Gedenken an diese Geschichte gab es dann erstmal nicht. Und wie so oft, und ich sage es immer wieder, der rote Faden kommt hier zum Vorschein, dauert es bis ins 19. Jahrhundert, dass der Aufstand unter in Getorix zu einem Mythos aufgebauscht wurde, der irgendwie dann mit dem modernen Frankreich in Verbindung gebracht wurde und eine ja, quasi Kontinuität herstellen sollte. Aber doch war das im Frankreich des 19. Jahrhunderts eine. Komplizierte Angelegenheit, wenn man sich ja ähnlich wie in Rumänien nicht nur mit den Galliern identifizieren wollte, sondern durchaus auch mit den Römern. Weil natürlich auch hier, das hat Frankreich mit Rumänien gemeinsam, ist ja natürlich die französische Sprache direkt aus dem Lateinischen oder dem Vulgär-Volkslatein entstanden. So hat zum Beispiel Mitte des 19. Jahrhunderts Napoleon III., der sich generell durch einige nationalistische Ideen und Projekte ausgezeichnet hat, auf Vercingetorix bezogen und hat einerseits gesagt, ja, die französische Nation geht zurück auf die Gallier. Vercingetorix ist ein früher gallischer und damit, hier wieder ein Trend, französischer Held, Nationalheld. Gleichzeitig, und das ist wirklich interessant, sagte aber Napoleon III. selbst, dass die römischen Wurzeln in Frankreich stärker wären als die der Gallier, schlicht und ergreifend, weil die Römer eben die Sieger waren. Also ein gemischtes Bild, vor allem wenn man bedenkt, dass gerade Napoleon III. sogar einige Statuen für Vercingetorix errichten ließ etwa auch bei Alesia, gleichzeitig aber die Rolle und die Bedeutung Vercingetorix dann im nächsten Satz wieder heruntergespielt hat. Also eine recht komplexe Angelegenheit. Der Mythos um die Gallier und Vercingetorix ist heute nicht mehr sehr präsent in Frankreich, mit einer sehr großen Ausnahme und vielleicht hast du dir das die ganze Zeit jetzt schon gedacht, Natürlich, Asterix ist hier eine tatsächlich sehr große Ausnahme. Eine Comicserie, die in den 50er Jahren begonnen wurde und eine direkte Verbindung eben zu den Galliern als frühe Franzosen darstellt. Natürlich kann man nicht einfach der Serie Asterix oder den, den Heften Asterix vorwerfen, nationalistische Propaganda hier zu betreiben. Aber man sieht, dass hier eben alte Tropen wieder aufgenommen wurden und vor allem... Was Asterix sehr deutlich macht, wird die Gallier-Gesellschaft von anno dazumal sehr stark mit der französischen Gesellschaft von heute gleichgesetzt. Und auch alle anderen Länder und Nationen, die in Asterix vorkommen, werden ja sehr stereotypisiert dargestellt. Die teetrinkenden Engländer oder die kriegssüchtigen Germanen zum Beispiel. Also dieses Bild wird also in den Asterix-Comics schon nach wie vor weitergetragen. Und da lebt dieser Gallier-Mythos um Vercingetorix in irgendeiner Form, zumindest in Kinderbüchern, irgendwo weiter. Vercingetorix hier aber als erstes Beispiel für Nations- und Gründungsmythen in Frankreich zu nennen, macht eigentlich trotzdem nur dann Sinn, wenn man die Geschichten chronologisch erzählen will. Klar, die Geschichte um Vercingetorix und Cäsar, das war noch vor Christi Geburt, das war vor über 2000 Jahren deutlich. Und das ist das Erste, was man hier in Bezug auf die französische Nation als Mythos ausmachen kann. Wenn man aber dagegen den ersten wirkmächtigen Mythos für die französische Gesellschaft und den französischen Staat finden will, dann muss man tatsächlich woanders hinschauen, denn wie gesagt, Vercingetorix wurde er ja erst im 19. Jahrhundert relevant. Der nächste Mythos spielte in Frankreich dafür schon im Mittelalter eine Rolle. Es geht um den französischen Königsmythos. Wie anfangs schon erwähnt, ist alles, was du in dieser Miniserie hörst, auch Teil eines Hörbuchs, das Ende Mai erscheinen wird, mit dem gleichen Namen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal allen Mitgliedern des deja Vu clubs danken, die es ermöglichen, dass so etwas auch kostenfrei hier im Podcast erscheinen darf oder dass ich eben nicht jeden Euro umdrehen muss und das einfach mal machen kann. Das heißt, vielen, vielen Dank, ihr ermöglicht das hier. Ich hoffe, es gefällt dir, gefällt allen. Und es würde mich riesig freuen, wenn du dir den Club auch anschauen wollen würdest. Vielleicht ist das was für dich. Link dorthin findest du in den Show Notes oder auf deja vu geschichtede Dieser Königsmythos ist im Prinzip ein Vehikel, um den französischen Staat und damit die französische Nation in grauer Vorzeit, hier wieder in der Völkerwanderungszeit des späten 5. Jahrhunderts, zu verankern. Denn in der Zeit schwang sich ein gewisser klodwig aus dem Geschlecht der Merowinger zum Herrscher über die Franken auf und hat wohl auch noch einige andere Stämme unter sich vereinigt und damit die Dynastie der Merowinger im Frankenreich, im entstehenden Frankenreich, begründet. Wichtig ist da auch, dass er zum Christentum nach katholischer Prägung überging, und damit hat Klodwig tatsächlich ein Reich begründet, das dann 300 Jahre später ja unter Karl dem Großen und der neuen Dynastie, der Karolinger, zu einer Großmacht in Europa wurde. Zur größten Macht, die es in Europa seit Untergang des Römischen Reichs im Westen gab. Sowohl wenn man sich die Kaiserwürde an und für sich ansieht, dass ja Karl der erste Kaiser seit den römischen Kaisern war im Westen. Und natürlich auch, wenn man sich das Territorium ansieht, allein die Ausbreitung des Fränkischen Reichs um 800 dann war ja ganz gigantisch. Und das wurde von Clodwick korrekterweise durchaus begründet. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Allerdings ist es natürlich auch hier nicht ganz so einfach, weil mit Frankreich hat dieses Frankenreich um 500 ja erstmal wenig zu tun. Frankreich entstand erst im 9. Jahrhundert durch die erste Reichstrennung, wo quasi der Osten des damaligen Frankenreiches zu dem wurde, was dann später das Heilige Römische Reich und irgendwann Deutschland wurde. Und der Westen wurde irgendwann langsam zu Frankreich. Vorher können wir das aber nicht sagen. Und gerade Ludwig war ja ein Franke und hat damals wohl nicht in Anführungszeichen Französisch oder Vulgärlatein gesprochen, sondern wohl eher Fränkisch, was ein germanischer Dialekt war und nebenbei wahrscheinlich Hochlatein. Aber trotzdem wurde Klodwig schon im Mittelalter, oder vielleicht auch gerade deswegen wurde er schon im Hochmittelalter, als Heiliger und Staatsgründer verehrt. Es war damals ja nicht wichtig, welche Sprache man sprach. Das war vor der Zeit des Nationalismus. Und Chlodwig galt in der Kirche in Frankreich vor allem, aber auch im Adel in Frankreich als idealer König und wurde auch als idealer Christ verehrt. Etwas, was wir auch bei Barbarossa schon in Ansätzen gesehen haben und was wir etwas später auch bei König Arthurs in England noch sehen werden. Damit war Clodwig schon im mittelalterlichen Frankreich eine ganz zentrale Figur, der gedacht wurde und die zu einem Nationalheld wurde, bevor es eigentlich eine Nation gab. Also er war ein Staatsheld und auch ein Held der Kirche. Und das hat sich auch lange gehalten. Und das gab es auch im 19. Jahrhundert dann noch, als neue nationalistische Ideale aufgekommen sind und neue Mythen gebaut wurden. Aber doch wurde das Interesse im 19. Jahrhundert an Clotwig immer geringer. Und das hat natürlich einen sehr offensichtlichen Grund, nämlich das Ende der Monarchie in der Französischen Revolution kurz zuvor. Für uns Nationsmythensammler hat das aber wieder einen ganz eigenen Reiz, denn auch die Revolution und die Französische Republik brachte ja wieder ihre ganz eigenen Mythen dafür mit. Und auch wenn Clotwig jetzt langsam weniger bedacht wurde, gab es doch genügend Mythen in der jungen Französischen Republik. Denn nicht zuletzt haben wir ja schon in der Einleitung gehört, mit welchen Problemen der Loyalität die frühen Herrscher Frankreichs nach Ende der Monarchie zu kämpfen hatten. Welche Mythen nun aber genau für Frankreich angemessen waren, das war im 19. Jahrhundert. Und da haben wir vielleicht eine kleine Ähnlichkeit zu Rumänien. Alles andere ist klar. Weil es gab eigentlich das gesamte 19. und auch Teile des 20. Jahrhunderts über mindestens zwei große Strömungen unter den Gelehrten, den Politikern und den Schriftstellern und allen anderen, die halt irgendwie was zu sagen hatten in Frankreich. Es gab einerseits die Anhänger der Neuen Republik, die neue Mythen auch etablieren wollten, wie zum Beispiel den Sturm auf die Bastille oder auch die Marseillaise als Hymne. Und auf der anderen Seite gab es aber zahlreiche Monarchisten, was sich ja nicht zuletzt auch politisch gezeigt hat, weil Frankreich im 19. Jahrhundert immer wieder vor und zurück Richtung Republik, Richtung Monarchie, Richtung Kaiserreich sogar und wieder zurückgegangen ist. Dementsprechend war da eine gewisse Verwirrung zu spüren und das hat sich auch in der Gesellschaft gezeigt. Das Ergebnis war irgendwann dann eine sehr französische Mischung. Und auch wenn man sich heute in Frankreich umschaut, ist diese Mischung aus Monarchie oder zumindest Elementen der Monarchie und Ritualen und Mythen der Revolution wirklich offensichtlich. Man sieht dort eben den Präsidenten der Republik, der durch epochale Paläste des 17. Und 18. Jahrhunderts marschiert und teilweise eben auch Rituale durchführt, die durchaus einen gewissen monarchistischen Touch haben. Und diese merkwürdige Mischung, die heute in Frankreich wirklich einigermaßen normal erscheint, baut es selbst wieder auf einen eigenen Mythos auf. Und den möchte ich jetzt am Ende erzählen. Du hast dich vielleicht schon gewundert, dass ich es übersprungen habe. Denn natürlich müssen wir, wenn wir über Frankreich sprechen, auch über Jeanne d'Arc reden. Jeanne d'Arc, oder im Deutschen auch oft die Jungfrau von Orléans genannt, war ein Bauernmädchen aus Lothringen, also aus dem Osten Frankreichs, im 15. Jahrhundert während des Hundertjährigen Kriegs. Die Geschichte ist, dass sie als junges Mädchen in ihren Teenagerjahren wohl eine Eingebung von Gott hatte oder vielleicht auch eine Wahnvorstellung. wir wissen es nicht genau. Und in den 1420ern zieht sie dann zu König Karl VII. von Frankreich, der gerade ein paar Probleme hatte. Zum Beispiel war er auch noch nicht mehr gekrönt, weil die Engländer gerade für einige Probleme sorgten. Ja, und sie kommt tatsächlich nach einigem Hin und Her mit Gefolgsleuten zu ihm durch und erklärt ihm, dass sie einen Auftrag von Gott bekommen hätte, die Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Er testet sie daraufhin, auf ihre Glaubwürdigkeit einerseits, aber andererseits wurde sie auch auf ihre Jungfräulichkeit getestet, was damals sehr wichtig war anscheinend, um eine Glaubwürdigkeit für so eine Gottesmission in einem Mädchen auch aufrechtzuerhalten. Ja, und letzten Endes stattet der König sie mit einer Rüstung und mit ein paar Männern auf und Jean d'Arc macht sich auf den Weg in Richtung Orleans, um dort die Belagerung der Engländer zu brechen. Sie bringt also Proviant in die Stadt erfolgreich und nimmt dann auch an einem Ausbruch der Truppen aus Orleo teil, der es tatsächlich auch schafft, diese Belagerung zu beenden. Danach ist sie auch mit dabei, als Karl in Reims tatsächlich zum König gesalbt wird, also das dann endlich stattfindet. Aber sie wird dann doch an die Engländer ausgeliefert, was eine komplizierte Geschichte ist. Nicht durch den König selbst sondern vor allem dann durch die Burgunder und andere, die sich gegen sie da verschworen haben und wird schließlich auf Befehl der Engländer, aber durch französische Geistliche am Scheiterhaufen verbrannt, nachdem sie angeklagt wurde. Diese Geschichte hat in Frankreich seit dieser Zeit eine gewisse Rolle gespielt, vor allem eine klerikale Rolle, weil ja da eine Gottesbotschaft natürlich schon ganz zentral war. Aber jetzt im 19. Jahrhundert war diese Geschichte natürlich ein Geschenk des Himmels, wenn du mir das Wortspiel verzeihst. Denn jetzt konnte man diese Jean-Darc nehmen und damit unter beiden Lagern in Frankreich gewisse Sympathien erzeugen. Denn Jean-Darc war so vieles. Sie war fromm und sie war patriotisch. Sie war eine Frau, sie war ein Mitglied der Unterschicht. Damit konnte man bei Monarchisten und Republikanern, bei Konservativen und Liberalen und auch bei Sozialdemokraten und Kommunisten Punkte machen. Jean-Darc war im 19. Jahrhundert also ein gemeinsamer Nenner, der einen Beitrag dazu geleistet hat, dass diese Mythen in Frankreich, die einerseits aus einer königlichen Vorzeit stammten, andererseits aus der Revolution, irgendwie zusammenfinden konnten. Und dieser Mythos nahm auch nicht mehr allzu schnell an Bedeutung ab. Noch im 20. Jahrhundert spielte er eine ganz große Rolle, gerade im Zweiten Weltkrieg, wo sich dann sowohl die Resistance auf sie bezog, ne? Kampf gegen Angreifer von außen, aber auch das Vichy-Regime, das Kollaborationsregime, das unter den Deutschen gearbeitet hat, die haben sich auch auf jean darc bezogen. Es ist tatsächlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg und dann eben der europäischen Einbindung Frankreichs und Deutschlands, dass dieser Mythos von Jean-Darc an Bedeutung verloren hat. Und heute ist es eigentlich so, dass nur noch die äußerste Rechte offen Jean-Darc gedenkt. Jedes Jahr tut Marine Le Pen das mit dem Rassemblement National und ist im Prinzip so die letzte Gruppe die es tatsächlich noch tut, was aber auch nicht heißt, dass Chodark nicht nach wie vor eine gewisse Wirkmächtigkeit hätte. Das hat die Geschichte nämlich nach wie vor, wenn auch in Frankreich, ganz ähnlich wie es in Deutschland war, inzwischen natürlich eine gewisse Etablierung der Nation eingesetzt hat, sodass die alten Mythen, die im 19. Jahrhundert noch die verschiedenen Lager zusammenbringen mussten, nicht mehr diese Bedeutung haben, die sie eben damals gehabt haben. Heute ist der Mischmythos Republik und Monarchie in Frankreich gut angekommen, und vielleicht haben wir auch hier eine kleine Parallele zu Rumänien, wo ja die daco-romanische Idee ebenso gut angekommen ist, egal wie widersprüchlich es auf den ersten Blick erscheint haben mag. Ja, das war Teil 3 der Miniserie des Hörbuchs Gründungsmythen des Nationalismus. Insgesamt wird das Ganze sechs Teile haben, das heißt, wir sind jetzt gerade halb durch und ich hoffe, auch diese Folge zu Frankreich hat dir gefallen. Zum Abschluss möchte ich nochmal Danke sagen an alle im DJW club Ihr macht das hier mit möglich. Nur durch die regelmäßige Unterstützung im Club kann ich es mir erlauben, eben ein Produkt, was eigentlich mal was kosten wird, auch hier einfach mal so testweise kostenlos rauszugeben, was mich sehr freut, hoffentlich dich freut. Und ich freue mich über jeden, jeder, die das mit unterstützen will. Also schaut dir das gerne an. Link zum Club ist in den Shownotes oder auch nochmal verlinkt auf deja vu geschichtede Ebenfalls unter diesem Sammellink kannst du dich für den Déjà-vu-Newsletter eintragen, was mich auch sehr, sehr freuen würde, ist die beste Form des Austauschs und du bekommst dort immer mit, wenn eine neue Folge erscheint, wenn sonst etwas Neues geschieht bei Déjà-vu. Also würde es mich sehr freuen, wenn du dich dort eintragen wollen würdest. Und wenn das alles nichts für dich ist, dann hören wir uns hoffentlich in einer Woche zumindest wieder in der nächsten Ausgabe. Wir sind jetzt ja nach wie vor wöchentlich unterwegs wegen dieser Serie. Nächste Woche kommt wieder eine mehr oder weniger reguläre Folge. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast, egal wo du ihn hörst. Folge mir auf Spotify, abonniere auf jedem anderen Podcatcher. Und wir hören uns am Montag in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Mach's gut.